0: dan <laughs>
1: okay
0: Welkom bij aflevering 33 van de Volksjury, deel C. Ja, deel C. Want um, de afgelopen twee weken zijn er al um, deel 1, allee, deel A en B uh, gepost van onze De Troe-aflevering.
1: Ja. Het is een, voor ons een marathonsessie. We zijn al uh, sinds deze middag eigenlijk bezig met het op te nemen en het begint nu al stiltjes aan te schemeren. Mm -hmm. Dus uh, <laughs> ik voel de vermoeidheid een beetje toeslaan. Ja, ja, maar uh, we moeten nog een paar belangrijke zaken... Behandelen. Ja. Uh, we zijn in de vorige aflevering uh, geëindigd met um, dat er dus toch de vraag was van is er een groter prostitutienetwerk ja. uh, bezig of gaat het netwerk, uh, gaat dat, stopt het netwerk bij Dutroux. Ja, inderdaad. Um, en toen zijn we met een soort van cliffhanger geëindigd met een nieuwe naam, Michel ja. Nihoul. Ja,
0: Michel Nihoul um, wordt op 23 april 1941 in Verviers geboren. Uh, en is eigenlijk recent gestorven, hè? 23 ja. oktober um, 2019. Uh, hij staat beschreven als een Belgisch zakenman en oplichter. Prachtig. En hij was een van de vier mensen die bij het proces Dutrouw veroordeelt. Allee, of ja. ter veroordeling stond. En tot nu toe hebben we zijn naam eigenlijk uh, nog niet um, vermeld.
1: Nee, omdat ik het verhaal van Nihoel ja. ook een beetje... Uh, wazig vindt ja. of zo. Nu, dat vooral
0: is, nou, is een beetje opgeslokt in het, um, in het geheel. De -affaire. In de Dutrouille-affaire. Um, en ik denk eigenlijk voornamelijk omdat hij is vrijgesproken voor... Um, allee, of ja, niet veroordeeld is voor de feiten dat hem ten laste werden gelegd. Um, kort, hij heeft in de jaren 70 en 80, um, in Brussel is hij um, een bekend uh, figuur uh, bij de seksvuiven. Ja. Um, ja, iedereen kent de term van de roze balletten ondertussen ken... wel al. Ja, dat, we denken aan onze allereerste aflevering over Christine van Ja, inderdaad. Um, dus ja, over die roze balletten um, ja, is ook geen 100%. procent... Um, uh, waarheidsverhaal. Allee, mm -hmm. je, de, kennen we de waarheid niet, maar er wordt gezegd dat er seksvuiven werden georganiseerd met hooggeplaatste mensen. Uh, dus dan denk ik aan mensen die in de justitiewereld zitten. Ministers, koningen, presidenten, ja. um, bekende Vlamingen. Ah ja, dat, eh, de mensen hun fantasie slaat, slaat ook een beetje op hol. Maar dus dat zouden allemaal hooggeplaatste figuren zijn um, die um, naar georganiseerde seksvuiven gingen. Die, en daar zou Nihol um, ja, mede bezieler van zijn. Mm -hmm. um, eigenlijk Um, waarom wordt hij aan Dutroux gelinkt? Ja, daar is eigenlijk heel veel onduidelijkheid. Um, eerst uh, toen zijn naam veel werd hij gezien als bendeleider, um, maar dan naarmate dat het onderzoek vorderde, werd zijn rol altijd um, geminimaliseerd eigenlijk. Ja. Um, en dan is er even een opflakkering van Regina Louf, hè, die inderdaad ook terugkomt in onze allereerste aflevering, die verklaringen tegen hem aflegt en die hem ook linkt aan Dutroux. Die zegt: ja. Ik heb Dutroux en die Hoel samengezien. Um, ik kan u huizen uh, aanwijzen van uh, bekende mensen waar ik met beide personen ben geweest, of ik, ik, ik kan die allemaal aan elkaar uh, linken. Um, dus bij de start van het proces van Dutrouw uh, was eigenlijk de schuldvraag bij hem of hij gewoon een oplichter was. Ja. Um, of dat hij... Um, en dus eigenlijk toevallig zaken deed met Dutrouw, want de, wat er kan wel worden aangetoond dat hij uh, drugs verhandelde voor Dut of, of aan Dutroux drugs bezorgde. Um, maar de vraag, zijn schuldvraag was dus, bestaat dat pedofiele netwerk? Ja. En is hij die missing link tussen Dutroux en een groter mm -hmm. netwerk?
1: Maar het was wel dat uh, Langlois niet geloofde dat het over zo'n netwerk ging, wat ja. jij zegt. Hè? Voor ja. Langlois ging het eerder over, waar we de vorige aflevering ook mee hebben afgesloten, dat er een soort van prostitutienetwerk zou zijn uh, met, dat hij zou willen opzetten met ja. meisjes uit het Oostblok. En die, die meisjes zullen dan onder meer in Tsjechië en Slovakije geronseld worden en geplaatst worden in Belgische bars. Ja. En um, zowel Dutrouw als Lily als Nihul ontkennen dat zo'n project ook gerealiseerd werd. Ja. Um,
0: nu, hoe komt het eigenlijk dat ze aan dat, uh, dat, dat Oostblok uh, denken? Ja. Dat is eigenlijk, en dat is iets dat we tot nu toe nog niet hebben, uh, of niet hebben aangehaald, maar... Um, uh, na du zijn uh, verkrachtingen in uh, die vijf verkrachtingen waarbij meisjes zijn achteraf uh, ja, die dat hebben overleefd, um, is Dutro een aantal keer um, naar Slowakije geweest. Um, waar dat hij ook van alles heeft uitgestoken. Ja. Hè? Um, daar, was, daar is hij weer een ijspiste gaan opzoeken. Um, <laughs> hij, ja, hij ging daar heel veel uit en heel veel feesten. En enerzijds was dat, uh, ja, waren dat avontuurtjes met wederzijdse toestemming, maar anderzijds heeft hij daar ook uh, zeker twee meisjes uh, verkracht. Mm -hmm. uh, minderjarige meisjes verkracht. Um, en dat is eigenlijk wat, dat, wat, wat die link is met dat oostblok. Um, was Dutrouw daar om inderdaad meisjes... Te ronselen, om, daar, om die mee te pakken naar België of om die van daaruit in een prostitutienetwerk um, ja, te brengen, ah ja, te, ja, te ja, begeleiden. Ja. Um, en dat is dan waar dat Nihul dan. Die dan ook al in die seksvuiven wordt genoemd. Ja, en met de drugs. En ja, zo. betrokken is. Ja. Um, en nu ja, de reden waarom dat zijn naam eigenlijk pas zo laat valt. En waarom dat hij eigenlijk de dag van vandaag ook niet in één adem met Dutroux en Michel Martin wordt genoemd. is, is omdat hij is vrijgesproken van ja. die. Um, van, die, van die feiten, van die feiten ja, ja. eigenlijk. Hij wordt dus niet aan de bende van Dutro uh, gelinkt. Um, en hij is ook, maar dat zullen we straks in het proces ook uh, allee, tijdens het proces bespreken, hij heeft slechts vijf jaar gevangenisstraf gekregen. Ja. Um, en hij is voor al een hele tijd vrij. Ja.
1: Ja. En dood ondertussen.
0: En dood ondertussen sinds dit jaar.
1: Um, dus het, het, ja, het onderzoek is afgerond. Hè. We hebben ook in de vorige afle aflevering gezegd dat uh, Langlois acht jaar erover heeft gedaan om het uh, onderzoek af te mm -hmm. ronden. Um, en dan op 1 maart 2004... Gaat het proces eindelijk van het start in Aarle En dat proces werd ook wel het proces van de eeuw genoemd. Ja. Wie wordt er aangeklaagd? Dutroux, Michel Lelièvre, Michel Martin en Michel Nihoul. En uh, ook opvallend, de beschuldigden zaten eigenlijk altijd achter kogelvrij glas, mm -hmm. omdat ze ja, vrezen dat er iemand wel eens een aanslag uh, op de beschuldigde zou kunnen plegen. Ja. En de aanklacht uh, is eigenlijk tweeledig. Die ga ja. ik even voorlezen. Oké. Okay. Uh, de eerste tak, onder leiding van Marc Dutroux, hield zich bezig met de ontvoering en opsluiting van zes kinderen. Naast bendeleider Marc Dutroux maakten, zo zegt Bourlay, ook Michel Delièvre, Michel Martin en Michel Nihoul deel uit van die bende. De mm -hmm. tweede tak van de bende stond onder leiding van Michel Nihoul en maakte zich schuldig aan drugshandel, autozwendel en mensenhandel. Ja. Onder mensenhandel verstaat. Michel Bourlet het plan dat Dutroux en Nihoul samen zouden hebben opgevat om Slovaakse meisjes naar ons land te halen om in de prostitutie te werk te stellen. Ja. Met autozwendel bedoelt hij het feit dat Michel Lelijver en Mich Michel Nihoul samen een gestolen Mercedes naar Marokko brachten. Met de drugshandel verwijst Bourlet naar het feit dat Michel Nihoul langs Dutroux en Lelijver 5000 pillen heeft proberen te verkopen. Ja. En volgens Bourlet is er wel degelijk een link tussen de verschillende activiteiten van de twee takken van de bende Oké. Okay. Dat zijn de Aanklachten.
0: Ja, en er zijn, uh, en die gaan we, ga ik... Allez, of ik toch niet, maar jij waarschijnlijk ook niet. Um, in totaal, uh, voor het hele proces... Um, dat ik het juist? Zeg, 247 schuldvragen. Ah, ik heb die hier anders wel op een lesje Ja, ik heb, ook, ik heb ze ook klaarstaan. Maar bon, dat lijkt me misschien niet de um, ja. bedoeling om nee, die nee, allemaal nee, nee. voor te lezen. Maar dus er zijn 247 schuldvragen... Uh, waar de jury waar antwoord op, de jury op uh, antwoord moet... Uh, je hebt nog iets interessants over de jury, hè? Ja. Um, wacht, hè, even scrollen. De jury. Uiteindelijk zijn het zes mannen en zes vrouwen geworden uit de provincie Luxemburg. Um, die moesten dus een oordeel over de vier um, uh, verdachten um, ja, leveren. Um, er zijn gestart, ze zijn gestart met 180 kandidaten. Mm -hmm. Die zich hebben moeten melden in de Assisezaal in Aarlem.
1: Iedereen kan zich dan nu ook een
0: beetje voor de geest halen, dankzij de 12, ja, hè, de, ja, de serie op het, 1. Ja, inderdaad. Uh, het, ook opvallend is dus dat het proces in Aarlem is doorgegaan, omdat de andere Assisezaal dus te klein was. Ja, inderdaad, uh, want ze
1: verwachten heel veel media en journalisten ook. En zo en, ja. En, ja, dus die in Aarlem was groot genoeg om iedereen te ontvangen.
0: Ja, uh, en voor van die 180 kandidaten, er was natuurlijk direct een, een grote angst dat er te weinig mensen uh, bereid zouden zijn. Maar van die 180 waren er 50 die geen, geen um, excuus hadden. Die zeiden van, oké, okay, ik ga het doen. Ja. Geen, uh, geen probleem. Um, maar, maar 50 van de 180. Dus dat betekent dat er 130 mensen waren die, die een excuus hadden. Die, die, mm -hmm. ja, die vonden dat ze niet in staat waren. Ik heb er een paar... Um, Opgeschreven, omdat ik het wel interessant vond. Heel veel mensen die zeiden: ik kan geen vrij krijgen op mijn werk. Een vrouw die zei: van, Ik heb een gezin, ik kan, kan mij mm -hmm. geen drie maanden vrijmaken. Dus dat zijn de standaard excuses. Um, de rechter heeft dan ook gezegd: Voor mij geldt dat ook, mevrouw, ik heb ook geen tijd de komende drie maanden voor mijn gezin. Dat begrijp ik. Okay. Uh, dan vijftien kandidaten die zeiden: Ik heb mijn burgerplicht al vervuld, want ik heb al in een assizezaak gezeten. Daar heeft de jury ook uh, geen begrip uh, voor opgeleverd. Ge, um, die zeiden: van, ja, Dat is geen excuus. Er was wel begrip voor een vrouw die een restaurant had in Aarle En die zei, hier is het proces van de eeuw in Aarle. Mijn restaurant gaat eten moeten maken voor al die mensen. Ja. En zij zei, want dat is waar, mevrouw. Jij gaat uw handen vol hebben. <laughs> en dan een, um, mensen met morele bezwaren. Een vrouw die zei, mijn dochter heet Julie. Hoe kan ik onbevooroordeeld zijn? En daarop mm -hmm. um, had de, uh, uh, de uh, voorzitter het antwoord van... Um, ik denk dat hij in heel de wereld op dit moment niemand vindt die onbevooroordeeld naar deze zaak ja. gaat kijken. En dat begrijp ik natuurlijk wel. En dan iemand die ook een heel mooi excuus had en die zei eerlijk tegen de voorzitter... Meneer de voorzitter, ik ga niet kunnen zwijgen en zeker geen drie maanden. En die zelf zei van, ik ga hier met andere mensen over praten. Dat is iets dat te hard op mij gaat wegen. Ja. Um, en dat is het belangrijkste, ja... Het belangrijkste taak als jury hè, is dat je dus, je ja, onpartijdig en afzijdig had. Um, en dan zijn er dus mensen gelood. En dan, heeft de jury, um, en dan mocht de verdediging, uh, mocht je kandidaten vragen. Um, en dan heeft uh, de verdediging ervoor gekozen dat er wel een evenwicht was tussen zes mannen en zes vrouwen. Ja. In 2004 was dat blijkbaar <lacht> toch al een ding. Uh, en dus dat heeft de advocaat van Marc Dutro op voorhand nog eens gezegd... Waarom zouden we nog extra mensen vragen? Er is niemand te vinden die geen oordeel geveld heeft al voor het proces ja. start. Heeft hij wel een punt? Maar ja, bon, wat voor feiten zijn er ook gepleegd? Hè? Uh... Het is dat. Ik denk in deze. Allee, ik denk dat die verdediging, verdediging ook zoiets heeft van... Ja, tuurlijk hebben die mensen een mening daarover. De is al zo breed. En het onderzoek heeft acht jaar geduurd. Dus er ja. is de acht jaar tussen die eerste berichten... Uh, en, en, en wat dat, er, allez, wat dat ja. proces dan is. Dus ja, uiteraard gaan die twaalf juryleden... Allez, ik denk niet dat de verdediging mij zeer, uh, allez, zeer zelfzeker was om zoiets te hebben Inderdaad. van... Nee, we gaan hier, ja, ik denk dat vrijspraak zelfs nooit, nooit het doel was.
1: Nee, nee. Allez, ik, ik weet dat... dat um... De, de, de advocaat van Dutrouw, dat ze heel lang hebben moeten zitten zoeken totdat ze iemand gevonden hadden mm -hmm. die uh, de vrijspraak... Uh, sorry, die Dutrouw wou uh, verdedigen. Mm -hmm. um, en ik... Allee, hij wil hij, hij, Ik denk dat die, 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 die advocaat wel heel erg zijn best heeft gedaan of echt geprobeerd mm -hmm. heeft om toch hem niet levenslang uh, ja. in de cel te zetten. Maar ik denk dat hij ook wel de kans kleine achter dat dat zou gebeuren. Ja. Um.
0: Ik heb gewoon een beetje opzomming ook nog van de burgerlijke partijen, de ouders, wat dat, hun, wat dat ze hun keuzes waren tijdens het proces. Ja. Kort. Dus, uh, ja, Julie Lejeune en Melissa Rousseau zijn overleden, dus hun ouders zijn dan de burgerlijke partij, maar die hebben uh, beide beslist, uh, dus van Julie en Melissa, om zich geen burgerlijke partij te stellen. Um, ik denk dat uh, ze ook niet aanwezig waren zijn op het proces. Mm -hmm. uh, dan heb je Anne Marchal en Eefje uh, Lambrecht's. Um, daar hebben de ouders zich wel burgerlijke partij gesteld. En zij wilden ook um, aanwezig zijn op het proces. De vader van Eefje was wel um, heel, heel hard tegen media uh, aandacht. Ja. Um, maar die hebben toch uh, een advocaat genomen. En dus de ouders van Eefje waren ook uit elkaar. Ze hadden elk een advocaat. Ze dus was wel een groot advocatenteam, zeg maar. En dan voor uh, Sabine en Letitia, uh, ja, Zij zijn de enige levende slachtoffers. Ze mm -hmm. hebben zich uiteraard de burgerlijke partij gesteld. Um, en ze hadden ook elk uh, hun eigen advocatenteam.
1: En, en van Anne? Of heb ik dat gemist?
0: Ja, die hadden ook, die hadden ook, die ook hun dan... advocaten, ja. uiteraard. Um, en ja, hier wordt nog eens herhaald dat um, uh, Paul Marchal uh, gedurende het onderzoek een prominente rol heeft gespeeld. Hij heeft zelfs een politieke partij opgericht. Maar de ouders van Anne hebben wel samen een advocaat ja. genomen. <kwijnt> uh, voilà.
1: Goed. Um, op 1 maart is het dus gestart in 2004. En op 3 maart uh, wordt Dutroux verhoogd tijdens het proces. Ja. Uh, Oeh,
0: ik heb nog iets leuk Allee, leuks, iets echt uh, absurd over de eerste procesdag. Ja. Dutrouw heeft de eerste procesdag geslapen tijdens het proces. Die heeft zijn ja. hoofd neergelegd. Um, ja, en heeft, ge heeft geslapen. Klopt.
1: En daar heeft, uh, uh, heeft zijn advocaat over gezegd van dat dat niet uit onverschilligheid was. Ja. Maar gewoon omdat hem zo vermoeid was door alles en nog wat. Maar dan denk ik... Die droom was wel onverschillig, want het kon hem niks, niks, niks schelen. Want hij is ja. gewoon een psychopaat en hij heeft geen emoties. Ja. En hij zei: Ja, ik kon zijn ogen gewoon niet meer openhouden van de vermoeidheid. En dan denk ik: Ja, dat is kwets. Ja. Het, uh, het was niet onrespectvol bedoeld. Maar, nee. Mm. Nee.
0: En over Michel Martijn zeggen ze um, dat haar het wel leek: Als ik me heel klein maak, vergeet ze misschien dat ik hier zit. Um, dus hij, ze heeft een heel uh, onopvallende houding aangenomen. Um, ja, heeft, uh, ook de, uh, vanaf dat de, ja, de zaken naar buiten zijn getreden, heeft hij de scheiding ook ingezet met de troon, want ja. die waren nog getrouwd. Um, en dan. Over dan nooit. Ja, en over Michel Lefevre. Uh, ja, zeggen ze inderdaad dat die zich ongelooflijk, want ja, dat was de man die drugsgeslaafd was. Um, ja, die dat kwam precies nu pas allemaal voor de eerste ja. keer binnen. Uh, dat was de persoon die de meeste uitdrukkingen op zijn gezicht had, dat ja, echt uh, wat angstig was en zo. En dan over Michel Nihoul um, hebben ze uh, niet echt superveel. Ik denk dat die mensen ook zo wat is opgegaan in dat proces. Inderdaad, ja. komt omdat hij niet echt bij die drie zwaarste ja. van de dingen zat. <coughs> um, die leek zich zeel, zeer zelfbewust van de feiten. Um, maar ja, die heeft zich wel rustig gehouden.
1: Ja. Dan 3 maart. Ja. Hè? Dan uh, wordt Dudu dus verhoord. En hij bekent dat, uh, de, dat hij uh, Anne, Eefje, Sabine en Letitia ontvoerd en verkracht heeft. Maar zegt dat de ontvoering van Julie en Melissa het werk van die hoel was ja. hè? in dat prostitutienetwerk. Ja. Um, en hij beweerde slechts een klein radertje te zijn in een groter netwerk. En dat hij een opdracht handelde. Want volgens hem zouden agenten meegeholpen hebben bij de ontvoering van Anne en Eefje. Dus dat zijn betoog.
0: Dat is dus ook. alleen dan denk ik ook. De media moet inderdaad berichten. Maar het feit dat dan inderdaad die nieuw holder ineens wordt bijgehaald. Dutro die springt daarop en die denkt: van ja. Ah, dat is goed. Misschien kan ik daar ook nog wat schuld op afsturen. Ja, natuurlijk.
1: Ja, en, en dan uh, behoorlijk straf. Uh, op 4 maart worden zowel Sabine als Letitia gehoord. Ja. En uh, zij verklaren allebei door de te zijn ontvoerd en langdurig te zijn vastgehouden en misbruikt. En we zeiden al dat Sabine uh, 80, 81 dagen heeft vastgezeten ja. in zijn kelder. Um, en... Uh, Michel Martijn heeft blijkbaar haar excuses aangeboden aan, mm -hmm. aan de meisjes. Ja. Maar Sabine heeft die uh, nadrukkelijk uh, geweigerd. Ja. En Letitia La verklaarde hoe zij als 14-jarige op straat door Dutrouw in een busje werd ontvoerd en naar zijn huis werd gebracht. En dat ze door hem gedrogeerd en misbruikt werd. En dat ze samen met Sabine opgesloten zat in de kelderruimte. Maar, in tegenstelling tot Sabine... Uh, Gelooft Letitia en ook Paul Marchal dat Dutro onderdeel uitmaakt van een groter netwerk. Ja, dat is wel opmerkelijk. Ja. Um, dus het uh, ja, de bestaan van dat, wat we al gezegd hebben, uh, van dat netwerk werd niet onderzocht in het proces. Nee. Um, en uh, tussen 8 maart, dus gedurende heel het proces. Uh, tussen 8 maart en 19 mei 2004 werden meer dan 560 getuigen gehoord. Ja. En dan op een gegeven moment um, wordt er een brief van Letitia
0: voorgelezen.
1: voorgelezen. Uh, als een soort van uh, testament. Uh, sorry, ik denk dat het van Sabine is. Uh, wacht, hoor. Ja, Sabine. Sorry, niet van Letitia. Het ja. is een brief van uh, Sabine. Um, en die wordt uh, voorgelezen... Uh, door uh, een rijkswachter, geloof ik. Ook heel heftig trouwens. Ja, ik, ben,
0: ik weet niet of ik er klaar voor ben. Oké. Okay.
1: Lieve mama, papa, bon maman, nanny, Sophie, Sébastien, Sam, Tiffy en de rest van de familie. Ik heb aan de meneer die op me past gevraagd of ik jullie mocht schrijven. Want jouw verjaardagmama en die van jou ook, Sophie, en die van jou ook, Sam, komt snel dichterbij. Bij jullie te kunnen zijn is mijn grootste wens. Maar dat gaat jammer genoeg niet. Als ik naar huis kom, weet ik zeker dat we allemaal worden vermoord. En dat wil ik niet. Ik ben dol op jullie en ik denk heel vaak aan jullie. En vaak huil ik om jullie. Maar helaas geloof ik dat jullie me nooit meer terugzien. Zet jullie het zwembad op als het mooi weer is. Ik zou er zo graag in willen zitten met jullie en al mijn vriendinnetjes. Omdat ik natuurlijk nooit zal terugkomen of er moet een wonder gebeuren, mag papa mijn wekkerradio hebben. En jullie mogen ook dingen hebben. Ook al kom ik nooit terug, gooi AUB geen spullen van me weg. Bewaar ze, AUB. Denk aan mij als jullie snoep eten?
0: Ja, dat is... Ja. Zoals zij op dat moment hebben gedacht dat ze, dat ze ging sterven. Ja,
1: dat is een testament. Ja. Ze, weet, ze, ze schrijft dat ze denkt dat ze nooit
0: gaat terugkomen. Ja. Hè? En Het is ongelooflijk dat iemand van zo'n jonge leeftijd 12, hè? over zo'n dingen moet nadenken. En ook zo haar, haar bezittingen. Ja. Wat had zij? Een
1: wekkerradio. Allee, en dat ze daar toch over nadenkt. Mm -hmm. van, ik wil dat mijn papa die heeft.
0: Ja. Ja, en, en dat, dat, dat schuldgevoel, hè, dat druipt er vanaf. Ik vind dat verschrikkelijk. Die voelt zich ja. schuldig, hè?
1: Ja, inderdaad. En, zo, dat, en, dat, ze, en dat ze hoopt ja, dat ze toch nog eens aan haar denken, ondanks het feit wat zij gedaan heeft, tussen aanhalingstekens, ja. dat ze haar toch niet zouden vergeten.
0: Ergens denk ik... Het is, het is uh, ongelooflijk dat dat acht jaar geduurd heeft, dat onderzoek. Maar op zich denk ik dat dat voor die meisjes wel goed is dat, die, uh, dat daar zoveel tijd heeft tussen gezeten. En ja, ze zijn ondertussen twintig. Ja, hè? dat zij ook een volwassen leeftijd hebben bereikt. Allee, ik zeg niet dat dat makkelijker wordt, maar dat is... Ja. Je
1: kunt het misschien mm, makkelijker een plaats geven of je bent u meer bewust ja. van wat er gaande is. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor het verwerkingsproces van Sabine ja. en Leticia... Oké, okay, dat heeft dan acht jaar geduurd en dat blijft maar gaan. Ik, het is dubbel. Aan de ene kant, als het sneller was geweest, hadden ze het misschien sneller aan de kant allee, kunnen verwerken. Ja. Of kunnen doorgaan met ja. hun leven. Ja, ja, ja. Um, ja, het is dubbel.
0: Ja. Ik heb um, 27 april nog als een belangrijke procesdag opgeschreven. Doe maar. Uh, want dat is tijdens het proces um, moeten Sabine en Letitia terug naar de plek waar dat alles zich heeft afgespeeld. Hè. Dus uh, zij gaan voor een plaatsbezoek tijdens het proces, ik vermoed met de jury erbij, mm -hmm. um, uh, terug naar het huis in Marcinel. En dat is de eerste keer in acht jaar, en ik hoop voor hen ook de laatste keer, nee, nee, nee. Uh, dat zij teruggaan ja, naar de plek waar dat zij ja, de eerste dagen van hun leven hebben meegemaakt eigenlijk, hè. Uh, dan zit je dat je wordt al elke dag op dat proces geconfronteerd ja. Want ik, vind, ik dacht ook... Ik denk dat totdat je getuige bent, mocht je het proces niet bijwonen, maar daarnaast je je getuigd, ah, ja, okay. uh, denk ik dat je het proces mocht bijwonen. En ik denk dat, zij, dat zeker een van de twee nog een paar keer naar het proces is gegaan. Ja. Um, maar daar ook. Hè. Dus je moet voor dat proces dan ja, die plek terug bezoeken. Um, ja, dat moet verschrikkelijk geweest zijn.
1: Ja, ja sowieso, hè. Mm -hmm. Sowieso. Um... Nu, voordat de jury dus in beraad ging, ja. um, heeft D'Utree nog een drie uur lang durend betoog gehouden? Mogen houden, ja. Mogen houden, hè. En um, heeft eigenlijk benadrukt. Dat er nog steeds vragen onopgelost waren. Ja. Maar ja, dat is weer zo typisch. Ja. Hij, hij, hij speelt daarin ook op in op het feit dat Paul Marshall zegt dat er een pedofilie-netwerk bestaat. En uh, Dat is ook. En dat, ook.
0: Dat, dat is ook het ding wat dat, waar dat hij op kan inzetten, natuurlijk. Hè? Dat is weer dat, dat sick mastermind. Alleen ik wil hem zelfs niet gunnen om een mastermind te zijn. Maar dat ziek dat brein van hem dat denkt van. Um, Ah, weet je wat ik ga doen? Ik ga, ik ga me proberen hier te laten opgaan in een groter geheel. En ja. dat is echt... Uh...
1: Ja, inderdaad. Maar goed, de jury had dus drie dagen nodig om op die 200 en hoeveel? 43? 47. 47 schuldvragen uh, een antwoord te geven. En uiteindelijk uh, zeiden ze dat u toeschuldig was over de hele lijn. En um, hij heeft ook het verdikt heel uh, onbewogen... Ja. Aanhoort. ja, eigenlijk is het soort echt van psychopaat en onverschillig van, ja. het kan eigenlijk echt niet schelen. Nee, alsof um, dat
0: er gewoon een waslijstje wordt voorgelezen.
1: Alleen volgens, de, uh, volgens zijn advocaat ja. bij de schuldvraag uh, over de moord op Julie en Melissa werd ja ook gezegd. Ja. Um, en toen was er enigszins wat woede te bespeuren in de ogen van Dutroux, ja. omdat uh, Dutroux namelijk bleef volhouden dat hij niks te maken had met hun, met hun ontvoering. Ja. Maar uiteindelijk, allee, ja, hij zegt dat hij hoelen heeft ontvoerd. Ja. Maar ze, ze hebben wel in zijn kelder
0: gezeten. En ja, hebben... en, en, en ook eerder heeft hij al gezegd dat Lelièvre heeft ontvoerd. Heeft, heeft, iedereen, ja. heeft, iedereen heeft altijd alles gedaan behalve hij. En hij duidt ook altijd andere mensen aan. Pff. Ja,
1: inderdaad. Um, en dan de, de strafmaat eigenlijk. Um, ja. Troe wordt uh, veroordeeld tot levenslang celstraf en tien jaar ter beschikkingstelling van de regering. Uh, en dat houdt in eigenlijk dat de veroordeelde na afloop van zijn straf nog een bepaalde tijd onder de voogdijk komt te staan van de minister van Justitie. En die minister beslist dan met het oog op bescherming van de maatschappij of het nodig is om de veroordeelde verder in de gevangenis te houden, te interneren of vrij te laten onder toezicht. Ja. En... Uh, de minister beslist hier vrij over voor de periode die voorzien is in het vonnis of arrest. Ja. Dus wat wil het zeggen? Bijvoorbeeld stel dat iemand twintig uh, jaar gevangenisstraf krijgt. Ja. Die zit dan een bepaalde tijd uit. Ja. En bij het moment dat, als hij dan mag vrijkomen, dan moet hij nog tien jaar onder, staat hij nog tien jaar onder het voordij ja. van uh, de minister van Justitie.
0: Ja. Nu, levenslang is zo gezegd Dert -dertig. dertig ook. Hè? Ja. Um, oh ja, maar dertig staat natuurlijk niet gelijk aan levenslang, want dan, dat hebben we nu al gezien maar... Um, Michel-Martin. Maar dus eigenlijk zou Dutro in 2014 kunnen vrijgekomen zijn en dan nog tien jaar, omdat we met de wet Lejeune zitten, hè, mocht je na een derde van uw straf. Ja, maar was het niet. Uh, want ik dacht dat Dutro dat in 2017. Je mocht een derde, de wet Lejeune is na een derde van uw straf. Ah ja,
1: goed, oké, okay, ça wat.
0: Ja, helaas. Ja. <laughs> ja.
1: ja. Ja, zeker. Um, en uh, Michel Martin kreeg uh, 30, jaar. 30 jaar. Michel Lilliaver 25 jaar. En um, Nihul werd, zoals al gezegd, vrijgesproken van betrokkenheid bij de ontvoering. Maar kreeg vijf jaar voor de drugshandel en bendevorming. En uiteraard gaat u toe in beroep. Maar dat ja. gaat alleen bij het Hof van Cassatie. En daar gaat dan om procedurefouten. Ja. En die vinden ze niet, dus de straffen blijven gelden. Ja. Uh, maar er zijn dus eigenlijk echt nog steeds vragen onbeantwoord geweest. Um, ja, stel u maar voor dat Sabine en Leticia niet waren teruggevonden. Ja. Die 15e augustus, dan waren die sowieso ook gestorven op een gegeven moment. Ja, tuurlijk. Um, en de, uh, de familie van Julie en Melissa, die weten ook niet echt hoe dat hun kinderen om het leven zijn gekomen. Hè? Want Dutroux zegt dat ze door ondervoeding die is dat, zijn hè? gestorven. Je, moet, je, je
0: bent hier nu echt aan het rekenen op het woord van een psychopaat, Ja,
1: inderdaad. En, uh, ja, er is nog steeds vraag hoe dat het komt dat, dat die informatie niet verspreid is over Dutrouw, hè, met, de, met, die onder, met dat onderzoek van Othello. Ja. Van hoe komt dat 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 niet verspreid is geraakt? Uh, welke rol speelde niet? Hoel nu exact? Dat soort vragen ja. blijven allemaal leven. En zoals in de vorige aflevering ook gezegd, naar aanleiding van de Witte Mars wordt ook een parlementaire onderzoekscommissie ja. uh, opgericht.
0: Wat een, een parlementaire onderzoekscommissie... Um wordt eigenlijk in leven geroepen als, er, allee, als, als het um, een, onderzoek, een gerechtelijk onderzoek in vraag moet worden gesteld. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Um, en dat gaat dan eigenlijk inderdaad over de rol van de Rijkswacht en de politiedienst. Ja, is, is dit
0: onderzoek wel correct ja. gevoerd?
1: Um, nu, belangrijk, want er is over die parlementaire onderzoekscommissie bestaan ook allerlei theorieën en wat nog allemaal. Ja. Um, dus nog voor de commissie wordt opgericht, beschikt de toenmalige minister van Justitie, Stefan de Klerk, al over rapporten van topmagistraten waaruit bleek dat de Rijkswacht zwaar in de fout was gegaan. Mm -hmm. En de Klerk heeft dan een second opinion gevraagd aan het Comité, comité P, dat is het orgaan dat, uh, ja. de, dat de politie onderzoekt eigenlijk ja. uh, als er iets gebeurt. Uh, maar dat orgaan stond onder zware politieke druk van de toenmalige regeringspartijen, de C CVP en de SP, waardoor het Comité P eigenlijk een rapport afleverde waarin de Rijkswacht... Rijkswacht werd witgewassen van alle zonden. Ja. Snap je? Dus dat zijn twee tegenstrijdige rapporten. Ja, want dat, is,
0: dat comité P is eigenlijk inderdaad... Het, dus je hebt de politie, die controleren de burger. En dan is het comité P om uw ja. politie te controleren. Ja. En daardoor is eigenlijk dus die parlementaire onderzoekscommissie ook in het leven geroepen. Omdat er zoveel ja. vragen
1: waren. Van, wat is nu de waarheid? En het hoogtepunt van die onderzoekscommissie, dat staat eigenlijk ook beelden van, ook in het ja. collectieve geheugen gegrift. Dat is uh, voorzitter Mark Verwilgen die is ook al eerder aan bod ja, gekomen. Ja, ja. Uh, die zegt tijdens een confrontatie tussen uh, Rijkswachtadjudant Jean Lesage en de luxe onderzoeksrechter Martin Dutrijven, die daar op vakantie was gegaan nadat ja. Julie en Melissa verdwenen. Die, dat die dat worden geconfronteerd was. met elkaar. Uh, en de inzet van die confrontatie is, wie was verantwoordelijk voor de fouten in het onderzoek naar de ontvoerde meisjes? Dus is het de Rijkswacht of is het justitie? Ja. Uh, en... Um, Iemand liegt. Ja, <laughs> dus Mark Verwilge zegt tegen hen... Eén van u beiden vertelt de waarheid niet. Um, want één was het de Rijkswacht... die met haar geheime operatie Otello al minstens een jaar... voor het uitbreken van het schandaal Dutroux observeerde... Informa informanten had ja. uh, ingeschakeld en zelfs huishonkingen deed... in de woningen van Dutroux, um, Terwijl Julie en Melissa al in de schuilkelder ja, ja, zaten. Ja, inderdaad. Dus in de, gewoon in de kelder. Um, of was het het gerecht verantwoordelijk? Want zij hadden te weinig interesse getoond in ja, de verdwijning. En middelen aangeboden. Ja. En in 1999 zegt Verwilje dan, de voorzitter, van... Het is me eigenlijk nog steeds niet duidelijk... Waar de fout zit. Waar de fout zit. Ja, want ik uh, moet nog even zeggen dat die onderzoekscommissie voor het proces is gebeurd. Dat is zo rond 1998 Ja, rond... Uh, 98 ja, ook. rond de, ja. Um, en dan uh, even kijken. Er komen dan uiteindelijk uh, uh, um, een paar aanpassingen... In België, in ja. het, het politiesysteem. systeem ja. uh, Er zijn er een paar, die ga ik nu op een, op een rijtje zetten, en dat zijn de octopus Eén
0: ja. daarvan... Ja, ik wou nog eens, het was wel te denken dat er, allee, dat er, uit, moest, ja, dat er uit deze zaak van alles moest, ging gebeuren. Hè? kon niet ja. anders. Dus er komt een einde
1: aan de Rijkswacht. Mm -hmm. Want op dat moment was er sprake van een echte politieoorlog. Ja. Je had drie verschillende uh, politie diensten eigenlijk. Ja. Je had um, de Rijkswacht en dat is een soort van de landelijke politie. Die kon ja. over heel het land uh, ingezet worden. Dan had je de gerechtelijke uh, politie. Uh, even kijken of ik het juist zeg. M momentje. Ja, De gerechtelijke politie die, die stond rechtstreeks onder de bevoegdheid van de minister van Justitie. Ja. Wat er onafhankelijkheid garandeerde uh, en die had enkele repres repressieve taken en bevoegdheden. Waar gaat dat dan over? Het voeren van opsporings- en gerechtelijke onderzoeken. En het had dus geen administratieve of bestuurlijke opdrachten zoals ordehandhaving of ja. verkeer. Ja. En dan had je ook nog de gemeentepolitie, lokale politie die elke stad of ja. gemeente heeft. Ja. En die... Ja, er was dus... <laughs> er was dus een soort van concurrentiestrijd tussen die drie... Ja. Um, Diensten, maar vooral tussen de Rijkswacht en de gerechtelijke politie.
0: Ja, ja omdat die het dichtst bij elkaar in elkaars ja, vaarwater zitten. inderdaad.
1: Hè? En die weigerden dus eigenlijk informatie aan elkaar door te geven. Um, en nu, in de Octopusakkoorden wordt dan gezegd dat het onderscheid tussen de Rijkswacht, de gemeentepolitie en de gerechtelijke politie moet verdwijnen. En dat er één politiekorps op twee niveaus moet komen. De federale politie, dus de Belgische uh -huh. politie... En de lokale politiezonde, zoals we dat nu kennen. Ja. Um, maar... Dat, dat werkt in principe veel beter dan uh, hoe dat het daarvoor was. Er is ja. minder concurrentiestrijd. Um, maar er is ondertussen ook alweer nieuwe kritiek gekomen op dit systeem. En dat heeft dan te maken met de aanslagen in Parijs, ja, die hebben plaatsgevonden.
0: Waar, waar trouwens ook een comité P voor. Uh, ja, in actie um, is Want er, is,
1: er, is nu ook, er was ook kritiek dat er toen ook een gebrek aan informatieuitwisseling ja. uh, is geweest. Um, want de comité P die stelt eigenlijk dat de, de manier in vraag waarop informatie over de terreurverdachten. Van de Brusselse federale politie naar de diverse lokale politiediensten ja. is verspreid. Ja. Dus al, en, dan je... hebt,
0: ja, en dan heb je daar staatsveiligheid ook nog eens tussen zitten. Ja, ja inderdaad.
1: Ja. Dus, alleen weten, ik denk dat we dat al een stap in de goede richting is. Ja, maar... maar we zijn er nog niet. Je hebt altijd zo haantjes de voorste die. Ja, een, een, een...
0: ja en waarschijnlijk inderdaad concurrentiestrijd totdat er zoiets groots gebeurt als de troon en dan is het ineens niemand zijn schuld. Oh, heen.
1: inderdaad. Dan de tweede aanpassing. Is, uh, ik heb trouwens, deze informatie over wat er allemaal veranderd is, heb ik uit een uh, artikel van de VRT van uh, de rechtsjournaliste Lisbeth uh, ja. in de Herbergen. Dat ja, ja. was echt een heel duidelijk artikel ja. over. Dankjewel, wat het er, Lisbeth. Um, die, uh, dus de verandering bij justitie. Zoals we gezegd hebben, was Dutro uh, had hij een gevangenisstraf gekregen van 12 jaar. Ja, uh, en... Voor eerder, hè? dus niet voor deze feiten. Ja, inderdaad. Verte, maar voor hè? En met, met, met het verhaal van de, van de almoeseneer, ja. die hem vertrouwde en zo. Um, en hij is eigenlijk voor, voorwaardelijk vrijgelaten, ook door de, minister van just... de toenmalige minister van Justitie. Uh, omdat hij had zijn handtekening onder het papier gezet. Ja, hè? inderdaad. Uh, en... Nu... Wat ook de procedure is. Ja, het is niet dat hij een uitzondering heeft gemaakt. Maar nu, de verandering is dat de minister van Justitie dat niet meer mag doen. Nee. Nu zijn er strafuitvoeringsrechtbanken in het leven geroepen. Ja. En de rechters van zo'n strafuitvoeringsrechtbank uh, kunnen op basis van objectieve informatie inschatten of een veroordeelde klaar is om vervroegd terug te keren naar de maatschappij. Ja. Dat is één belangrijk een, ding. Dus... Een extra controleorgaan eigenlijk. Ja, inderdaad. Eigenlijk, dus het is niet zomaar één iemand die daarover kan beslissen. Nee. Het zijn meerdere personen. Ja. Um, dan de wet Lejeune. Ja. Er werd al snel duidelijk inderdaad, dat Dutroux geen onbekende was uh, voor de politie. En hij is dus um, uh, ja, eerder vrij kunnen komen, omdat hij maar een derde van zijn straf moest uitzitten. En dat is ook de wet Lejeune. Dus na een derde van je straf te hebben uitgeze uitgezeten, kunt je onder voorwaarden weer op vrije voeten worden gesteld. Ja. En toenmalig minister van Justitie Wattelet. Die besloot, besluit eigenlijk om Dutrouw naar minder dan een kwart van zijn straf vrij te laten. Dat is die, diegene die zijn handtekening ja. heeft. Een, minder dan een kwart. Ja. Hè? Um, dus na de hele Dutrouw-affaire wordt de wet Lejeune terug in vraag gesteld.
0: Mm -hmm.
1: En een commissie heeft geoordeeld dat die wet veel te soepel was. Ja. Um, de grens van een derde wordt opgeschroefd naar twee derde. En er komen zes onafhankelijke commissies die een vervroegde vrijlating moeten toetsen. Eén voor elk arrondissement en voor Brussel twee, een Franstalige en een Nederlandstalige. Dus vanaf... Dus na...
0: Maar dat is dan toch raar? Want nu, om het beeld van Michel Martin te nemen... Ja, maar zij... dat is omdat zij
1: veroordeeld is geweest voordat de wet Lejeune...
0: Nee, nee. Hè? Dus ik denk dat dat nog altijd een derde van hun straf is. Wacht, ik ga, ik ga even dat artikel van uh, ja. Elisabeth. Maar misschien is het, is het gesuggereerd en is het gewoon uit doorgevoerd. Hè? Dat kan ook altijd. Nee,
1: wacht. Hè? wacht hè. Um... Goed, we hebben het even opgezocht. <lacht> <lacht> en uh, hoe dat ik het nu begrepen heb, is dat uh, dat natuurlijk allemaal tijd heeft om die aanpassingen door te voeren. Mm -hmm. Dus uh, de aanpassing van de wet Lejeune heeft heel wat aarde in de voeten gehad. Voeten in de aarde. Voeten in de aarde. <lacht> Ah, het is de dus, laatste, het is de laatste. Dus daarmee dat uh, Michel Martijn toch nog die een derde... Van haar straf. Van haar straf. Dus, uh, maar goed, het wordt wel aangepast. Hè. Daar hebben we nog mm -hmm. naar gekeken. Bijvoorbeeld uh, minister Annemie Tortelbom heeft daar nog naar gekeken. Ja. Um, dan, er, dus we hebben al de veranderingen van justitie en van politie gehad. Ja. Maar komen er komen ook meer rechten voor slachtoffers. Ja, klopt. Uh, er wordt een, ook een nieuwe wet in het leven geroepen. De wet Franchiment. Ja. Um, en door deze wet kregen de slachtoffers eigenlijk nieuwe rechten. Ze worden beter op de hoogte gehouden van hoe het gerechtelijk onderzoek verloopt. Uh, burgerlijke partijen kunnen het strafdossier inkijken. En ze kunnen zelfs vragen dat er bijkomend onderzoek wordt verricht. Mm -hmm. um, en er worden zelfs bij de lokale politie en bij het parket Diensten voor slachtofferhulp ingevoerd. Want ja. dat bestond allemaal nog nee. niet tot dan toe. Ja. Ik
0: wist dat niet. Wij hebben het. Allee, ik denk los van onze opnames straks ook um, gezegd, en dat is misschien je volgende punt, maar de oprichting van Child Focus. Ja, um, ja ik heb dat altijd geweten. Dat dat bestond? Dat hè? Dat, dat bestond. Die hebben uh, heel herkenbare affiches, ja. um, die dat je overal ziet. Um, maar dat is naar aanleiding van dit proces uh, in het leven geroepen. Nee? En het is ook opgericht...
1: Allee, het idee kwam van de vader van Julie. Hè? Ja,
0: die is op bezoek geweest in Amerika. Is die, uh, het naar... National
1: Center for Missing and Exploited Children.
0: Ja, en die is daar, uh, die is daar op visite geweest. Um, en heeft eigenlijk daar direct gezegd van... Um, dit, dit is iets dat wij missen en dat wij nodig hebben. En hij heeft eigenlijk um, met de hulp van de... Or... Nu ben ik de naam van de organisatie kwijt, dat is Spaghetti... Um, uh, Mark en Ecorine, of zoiets? Ja, zij hebben dus geholpen om die Child Focus eigenlijk ja. um, op te richten. En de eerste keer... Wacht, ik haar even... Child Focus. Dat had een, veel, een heel andere naam in de eerste... Ja, dat
1: was de, het, het Europees Centrum voor, voor vermiste. vermiste en
0: Seksueel uitgebruikte Kinderen. Yes, ja. inderdaad. En dat is dan later um, Child Focus geworden. En um, helaas zijn wij daar ook voortrekkers voor in Europa. Dat bestond zelfs in veel Europese landen gewoon echt nog niet
1: dat wel, ja, in Amerika, dus blijkbaar wel, Er had ook al het Amber Alert. Ja. De naam komt ook trouwens van een kindje dat is Inderdaad, verdwenen en dus vermoord. het moet
0: altijd eerst iets gebeuren ja. voor dat zoiets. Uh... Inderdaad.
1: Ja. Um, en dan nog een uh, verandering, nog, nog, nog twee uh, veranderingen. Uh, dat er ook geen politieke benoemingen meer waren. Er kwam een, ook weer een nieuw orgaan, mm -hmm. uh, de Hoge Raad voor de Justitie. En dat betekende dat rechters op een professioneel en apolitieke manier geselecteerd moesten worden. Ja. Dus rechters werden tot dan toe benoemd, afhankelijk van hun politieke voorkeur. Ja, of, uh, ja, of dat ze vriendjes politiek ja. hebben. Uh, dus vandaag kan ook nog niemand kan niemand nog magistraat worden zonder te slagen voor de examens van de Hoge Raad. En de Hoge Raad is dus in feite een onafhankelijk orgaan. Uh, onafhankelijk van de uitvoerende en de rechterlijke macht, en voert dus een extreme controle uit op de rechtbanken en magistraten. Ja. Uh, het
0: is ongelooflijk, scheiding der machten. Dat wordt zo hoog in het vaandel gedragen. Ja. En dan zie je dat Inderdaad. amper 20, 30 jaar geleden ja. dat gewoon niet, niet van toepassing nee, is. Nee, want ze
1: zeggen wel, hè, de band met de politiek is dus officieel doorgeknipt. Uh, maar in de praktijk... Er wordt blijkbaar wel nog gezegd dat die politieke kleur wel nog steeds aanwezig Tuurlijk, is. Tuurlijk. Ik dacht zou, dus, dat ik zou ja.
0: ook echt van versild staan als dat het uh, ja. geval zou zijn.
1: En dan nog iets wat ik heel opmerkelijk vond, want ik dacht dat dat altijd al bestond, maar het federaal parket. Ja. Ik, uh, ik wist dan niet dat dat ook, nee, naar, ook naar, door die onderzoekscommissie is, is opgericht. Ja. Um, en ja, door de oprichting van het federaal parket, die kan complexere en grensoverschrijdende dossiers... Van zware criminaliteit naar zich toe trekken. Ja,
0: we hebben het gewoon, allez, in deze zaak is, komt het echt extreem ook naar boven, maar al zo vaak gezien, inderdaad, dat van zodra dat er een, um, een gemeentegrens of een gewestgrens is in, um, in, in crimineel onderzoek, stopt het dus, ja. of zo. Um, dus inderdaad, die samenwerking op landelijk niveau, op Europees niveau zelfs, dat zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn. Maar dat is dus niet zo vanzelfsprekend. Ja, inderdaad. Um, dus uh, ja, spijtig dat er zo'n zaak. Moet zijn voordat zoiets gebeurt, maar fantastisch dat het dan nu ja, wel ja, het ja. geval is. Hè?
1: Nu, er waren nog een paar dingen die ze wilden invoeren. Ja. Maar dat is. Ik kan er ook verder niet op ingaan, want dat is ook nooit, nooit ingevoerd. Nee, dus, nee. Uh, maar goed, er zijn toch wel al een paar punten ja. die behoorlijk qua voor verandering hebben gezorgd. Uh, maar dan uh, een paar jaar later staat het land weer op zijn kop, want uh, Michel Martin die wil. Ja, vrijgelaten worden, ja, hè.
0: Dat is in 2012. Ja, dat herinner het mij nog levendig.
1: Maar ze vraagt ook al in 2006
0: ja, voor de eerste het. keer ja, ja.
1: Um, om vrijgelaten te worden. Uh, om die voorwaardelijke vrijstelling zoals voorzien in de wet Lejeune. Ja. Um, en hier komt inderdaad... Uh, uh, wacht, hè. Uh, uh, uh. Ja, ik wil zeggen dat van Annemie Turtelboom, maar dat is dan pas voor 2012. Dan ja. gaat zij aanpassen dat niemand nog na een derde van zijn straf, straf kan vrijkomen, maar dat je de helft van je straf ja. moet, uh, allee, als moet jullie... doen ja. als iemand tot 30 jaar of levenslang is veroordeeld. Ja.
0: Um, nu even, omdat we, we zijn daar nu niet op ingegaan, maar ik vind het echt um, opvallend dat enkel die levenslang heeft gekregen van de jury, alleen of van de rechter.
1: Ja, maar ik denk omdat hij echt wel het als, als dat is een een hem onders, Ja,
0: dat ze een soort van onderscheid ja. willen maken. Want, hij die, heeft... want ja, het is hem, ik, denk, ik vraag me af, als zij levenslang had gekregen, of dat zij dan voorwaardelijk vrij was gekomen.
1: Ja. Ja, ik denk dat zij zich schuilhoudt achter het feit dat ze bang was en dat ze... Ja, maar dat is, dat is moeilijk te bewijzen. Ja, ja maar,
0: maar ik, en voor alles kan ik daarin komen, maar ik zeg het, ik blijf het, in, allee, ik blijf het moeilijk hebben met wat ze met de meisjes allee, ja, ja, niet tuurlijk. heeft gedaan. Geen eerder te gegeven.
1: Um, maar de eerste aanvragen voor haar voorwaardelijke vrijlating, die worden eigenlijk door de Strafuitvoeringsrechtbank eh, geworpen, Die ja. nu in... Dus, dus niet meer een minister die erover beslist. Gelukkig, ja. Inderdaad, die Strafuitvoeringsrechtbank met drie rechters. Mm -hmm. um, en dus in uh, april 2007 diende Michel Martijn de eerste aanvraag in... En die werd eigenlijk verworpen. Um, in 2000, oktober 2008 een tweede aanvraag verworpen. En in 2009 uh, werd de derde aanvraag verworpen. Mm -hmm. Maar dan, op 8 mei 2011, um, heeft ze inmiddels zelf van haar straf uitge uitgezeten. En verkreeg ze voor de eerste keer voorwaardelijke vrijheidstelling. Ja. Um, maar in juni 2011 komen ze er eigenlijk achter dat de opgelegde voorwaarden niet vervuld zijn geraakt. Ja. Um, het, want er was een, een, een Frans klooster dat hij ja. wel wilde opvangen. Hè? Uh, maar die trekken zich terug.
0: Ja, na de mediastorm.
1: Ja, uh, want de minister van Justitie, de Franse minister van Justitie, Michel Mercier, had vooraf laten weten dat hij niet de intentie had Martin op Frans grondgebied Binnen toe te laten. Ja. Ja. Um, maar dan op... 31 juli 2012 krijgt ze toch de voorwaardelijke uh, vrijlating toe. En dat zijn een, hangen een paar voorwaarden al vast. Uh, een paar, ik ga er een paar noemen. Uh, ze mag geen inbruk plegen. Ze mag, niet op, allee, ze mag de slachtoffers niet opzoeken. Ze moet een vaste woonplaats hebben. Ze mag
0: in bepaalde gebieden niet komen. Nee, ze mag
1: niet komen in de gebieden waar de feiten ze hebben plaatsgevonden. Waar ja, de slachtoffers ook, ja, ja, inderdaad. Uh, ze moet psychologisch opgevolgd worden. Uh, ze moet schadevergoeding betalen aan mm -hmm. slachtoffers. Uh, ze mag ook zonder toestemming niet zomaar naar het buitenland. Allee, eh. En ze mag ook niet contact hebben met de media. Ja, inderdaad. Um, en dan is er het klooster van de Armen, Klaren in Malon, dat ja. is een deelgemeente van Namen, uh, waar de elf Clarissen zeggen... Het is oké. Okay. Het is oké, okay, kom maar... Uh, en ze hebben ook een effectieve persbericht verspreid, uh, waarin dat ze hun beslissing eigenlijk toelichten. Ja. Uh, ze, ze zeiden wel, ja, het is wel echt een uitdaging voor ons, omdat we natuurlijk ook geschokt zijn door het vreselijke lijden van de slachtoffers en, fa en hun families die een hel hebben doorstaan. Maar... Uh,
0: God geeft iedereen een tweede kans. Ja, ja. En, ze, ze
1: vinden het belangrijk dat ze... Want dat, dat is hun doel, zeg maar, in, als, als, als nonnen, als zusters, dat ze iedereen een tweede kans moeten kunnen geven. Ja. Um, en ze hebben dan... Uh, ja, een toestemming geven op twee voorwaarden. Dat de rechtsgang ten volle gerespecteerd moest worden en uh, dat het onderzoek in de gevangenis moest aantonen dat Martijn geëvolueerd geëvalue was en zonder te recidiveren kon terugkeren naar de maatschappij. Maar dat is ook een belangrijk feit. Hè? Ze moeten ervan overtuigd zijn dat, er, dat ze niet iets opnieuw gaat, gaat leggen. Ja, ja, inderdaad. Um, ja, want ze zeggen ook... Het zou, ze, de zusters zijn ervan overtuigd dat het een, voor onze samenleving een stap achteruit zou zijn uh, door een overtreder voor goed op te sluiten uh, en in zijn verleden en tot hopeloosheid te dwingen. Dus inderdaad, dat is het verhaal ja. van die tweede kans. Hè. Ja. Um, wat ik daar ook nog uh, uit heb, is dat Martijn niet zou deelnemen aan het kloosterleven. Hè. Uh -huh. Maar dat ze enkele kamers zou krijgen in het klooster en dat ze daar dan zou mogen uh, leven. Um, en dat is het soort van... De zusters beschouwden het als een soort opvang-experiment. En als ze het zouden blijven evalueren, hoe dat het zou gaan... Ja, dat, ja. Um, tu, 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 tu. ja, er zijn dan nog allemaal geprobeerd om dat tegen te houden, eigenlijk. Hè? Ja. de verschillende mensen. Ja,
0: en dan, dan, dan leidde die discussie ook weer op van die voorwaardelijke vrijlating. Ja. Nu, ik, ik heb ook wel... Allee, ik, ik zie haar ook liever niet vrij... Maar anderzijds is het gewoon inderdaad, er is een verschil tussen wat je denkt en wat de wet is. En volgens de wet mag zij ja. de gevangenis verlaten. Hè? Absoluut. Dat is heel spijtig dat zij, dat zij maar, der, alleen, maar 30 jaar veroordeeld is, want dan weet je dat ze ooit, ooit vrijkomt.
1: Ja, 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 maar de reacties dus waren echt. Uh, ja, dat was verschrikkelijk. Hè? Er zijn ja. echt uh, verschillende manifestaties geweest aan het klooster. En die werden ook nog eens geleid door extreem rechts. Ja. Maar dat hebben
0: we nu met de laatste verkiezingen ook gezien. Een van de aandachtspunten van Vlaams Belang, wat dat dan extreemrecht in Vlaanderen is, is om elke straf, dus de wet Lejeune echt te vernietigen, dat elke straf volledig moet worden uitgezet. Ja, inderdaad.
1: En dan is er ook nog... Ja, er zijn heel veel van die rechtse manifestaties. En daar worden... En er worden dan slogans uh, geroepen als... Geen 15 geen 30 ze moet hangen. Zo van ja. dat allemaal. En er wordt zelfs ook op een gegeven met traangas gebruikt en zo. Um, en dan de papa van Eefje... Die, is, die wou ook gaan protesteren, eigenlijk. Omdat, uh, zegt hij... Omdat er geen ruidische weg bestaat om Martijn weg te houden uit Malon. Dus hij wil toch nog ja. alsnog gaan proberen. Um, en hij heeft ook een brief geschreven... Uh, Allee, of hij een brief ontvangen van de, van de zusters om, op zijn vraag om Martijn geen onderdak te geven. Uh, en die zusters blijven eigenlijk volhouden van... Ja, kijk, um, wat zou de wereld zijn als niemand die ooit een misstap had begaan nog een toekomst is gegund? Ja.
0: Pff, ik probeer mij gewoon... Alleen, ik, en ik denk dat dat nooit van toepassing gaat zijn voor Dutrouw. Uh, hij heeft zelf al heel vaak gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen. Mm -hmm. um, ik, denk dat, ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Nee. Um, maar stel, u, allez, stel u voor dat, die, ja. dat, die, dat dat klooster hetzelfde zou zeggen over Dutro. We, we
1: gaan het zo nog over hebben, want ja. er zijn ook wel updates geweest over Dutro ja. de laatste maanden. Uh, maar ook nog een uh, opvallend uh, bericht van begin 2019, dit jaar, is dat uh, Martijn met succes een stage afgerond heeft op een advocatenkantoor.
0: Ja, want zij is um, eigenlijk in 2015 op dat klooster vertrokken. Hè? Ja, ja. Uh, zij woont ondertussen bij oud-rechter Christian Panier. Uh, die heeft daar een tweede onderdak gegeven. En inderdaad, zij is rechten is gaan studeren.
1: Ja, uh, en... In oh, dat artikel wat oh, ik heb gelezen stond ook zo, precies zo'n kleine sneer. Um, ze is al vijf en half jaar bezig met haar studie, waar het normale traject drie jaar bedraagt. <lacht> Sorry, iedereen nu het wel eens langer
0: over zijn bachelor, hoor. Ja, inderdaad. Maar bo, ik vind, ik vind ook wel een beetje cynisch dat het dat zijn dat zij rechten gaat studeren. Ah ja, tuurlijk,
1: absoluut. Absoluut.
0: Dus dat is nu een beetje, ja, ik weet
1: niet waar ze nu momenteel uh, is. Of aan dat toen gaan toen is... we ook
0: nooit weten. Ik bedoel, die vrouw die gaat in de anonimiteit. Oh, tot het... Maar
1: de vraag is maar, gaat zij ooit werk vinden als advocaat?
0: Dat denk ik niet.
1: Wie gaat haar ooit als advocaat willen?
0: Ja, je ja, kunt veel andere dingen doen. Ook. Allee, ik, weet niet, ik, vraag, ik, ik vraag me af wat als ze zich vandaag een dag bezighoudt. Oh, ja, natuurlijk,
1: ja, absoluut.
0: Ze heeft in dat klooster veel tijd gehad om na te denken, in ieder geval?
1: En dan is er lillieijf.
0: Ja. Nee, doe maar. Ja? ja. <laughs> Je hebt geen kloppen. Ik heb een klop. Ja, nee. ja, ik vind, ik vind dat moeilijk. Vooral bij haar eigenlijk. Ja, ik weet niet waarom ja. ik daar zo... Die zelfmoeder... Ja. Ja.
1: Ja, dat is, ja het is dubbel. Hè? Ja. Aan de ene kant wil ik dat wel geloven, dat ze zich ervan heeft willen afzonderen. Ja. Dat ze het wil wou verdringen. Maar als... Ja, alsnog gaat dan hulp halen. Of, ja, ik, voilà. hulp, of ja. wie weet, was ze wel net zo'n psychop god-psychopaat als Dutroux. Ja, dat weet je dus niet. Hè. Um, dan uh, Michel Lelievre ja. is ook de laatste tijd in het nieuws gekomen. Um, Amper een jaar na het assize dus dan zijn we in 2005, ja. probeert hij eigenlijk al een eerste keer vrij te komen.
0: Ja, hij had een, los van die hoel de laagste straf, 25 ja. jaar.
1: Uh, maar hij wordt dan tot vier keer betrapt eigenlijk, met drugs in zijn cel. Mm -hmm. Dus dan ja, gaat sowieso niet door. Maar hij zegt, ja, nee, ik ben telkens geflikt. Zo, 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 zo zegt het, ja. dan blijkbaar. Um, en... Het is niet dat hij een
0: drugsverleden had. Ja. <laughs> Kom maar, ze
1: erbij. Uh, en dan in 2013 mag hij voor de eerste keer eens naar buiten. Ja. Dus je zou denken: oh, oké, okay, ik mag veel eer hebben. Ik ga gedragen. Mm -hmm. Maar het loopt helemaal mis. He? Hij, gaat, um, hij bezoekt sekswerkers in Charleroi. Tot daar aan toe. Ja,
0: ook, ik, allee, de eerste keer dat je, op, dat je naar buiten mocht, je niet, zijn, word je niet begeleid? Zet je niet altijd onder toezicht? Ja, nee, lijkt blijkbaar dus. niet.
1: Want hij wordt uh, in Charleroi betrapt, uh, terwijl hij op een terrasje zit, met een hoegaarde. En de voorwaarde is natuurlijk dat hij absoluut geen alcohol mag nuttigen. Um, dus ja, hij wordt meteen terug in de gevangenis gezet. En hij houdt zich eigenlijk vervolgens vrij rustig. Um, ja. Hij studeert ook qua advocaat, ja. even. Hij werkt even als schrijnwerker. Ook, hij is van alles en nog wat bezig. Ja, en dan ja. ri uh, richt hij zich op zijn geloof. Ja, blijkbaar... Um... Misschien
0: in de hoop om in een klooster binnen te gaan. Ja,
1: wie weet. Of de aalmoesnieren, hè. Ja. ja. Um, maar, en hij heeft ook blijkbaar een hele brief aan de dag allemaal geschreven. Al oh, echt? Um, ja, ik weet er het fijne niet van waarin hij heel erg um, ingaat op zijn religie en dat hij nu een vrome man is en weet mm -hmm. ik wat. Maar, maar zijn advocaat zegt eigenlijk dat hij niet zo religieus is, maar dat het eigenlijk gewoon een soort van tijdverdrijf is ja. om zich gewoon bezig te houden, hè. Dat hij... Allee, een advocaat zegt dus niet dat hij elke ochtend opstaat en de Bijbel begint te lezen. Nee, nee, vind ik nee. Wel. Um, nu, dit jaar, ja. september, um, beslist de strafuitvoeringsrechtbank in Brussel dat Lelièvre vervroegd vrij mag uh, worden gelaten onder voorwaarden. Mm -hmm. um, dat zijn ongeveer dezelfde als die van Michel Martin, die we daarnet hebben opgenoemd. Maar hij moet ook binnen de zes maanden een woning vinden. Dus in september is dat gebeurd. September, oktober, november, december. Dus als hij in februari een woning, woning heeft, heeft ja. Ja, of geen woning heeft, dan komt hij niet vrij. Ja. Is dat wel zo? Dan komt dan hij vrij. Komt hij vrij. Um, See, maar dat vind ik
0: dus opvallend, hè, dat hij nog um, vastzit en dat... Michel Martijn eerder is ja. vrijgekomen. Allee, ik weet. Ja, nee, ja, hij, heeft ook, hij heeft even strafbare feiten geplicht, Maar ik vind dat er tussen 2012 en 2019 echt wel. Ja, maar hij heeft het dus eerder
1: gevraagd. Ja. Ook, hè, en hij is gewoon met drugs betrapt. Want ja. ik denk ja. dat ze het dan echt niet kunnen maken van nee, iemand nee, nee, vrij tuurlijk. te laten. Nee, nee, nee. En hij is dan ook nog zwaar verslaafd. En ondertussen zou hem wel afgekikt zijn. Ja. En zou hem als een van de weinigen berouw tonen over wat dat Ja, dat, we, dat is inderdaad. Is.
0: Hij is. Uh... Hij ja. is de persoon van, wel, van wie dat ze zeggen dat hij zijn schuld beseft. En
1: een van de voorwaarden wat ik uh, een beetje grappig vond, is: dus hij mag in verschillende provincies niet komen, hè. Um, zoals Vlaams-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg, Limburg en Nederlands-Limburg, en sommige delen van Brussel, Sint-Gilles-Elsene en een deel van de Brusselse stad, en metrolijnen 2 en 6. <laughs>
0: Metrolijnen 2, 2 en
1: 6. Ja, Ik weet niet, veranderen ze er drugs? Hoeveel,
0: hoeveel, policie, uh, hoeveel uh, provincies heb je al opgenoemd? Waar mag I jij wel nog komen? Ja, inderdaad. Vlaanderen.
1: West- en oost vlaanderen En dan een paar uh, namen.
0: En name. Ja, oké. Okay, een, een paar, opgenomen. maar
1: niet, niet veel. En ook Nederlands-Limburg. Is dat daarom? ze dus dat... <laughs> Drugs, hè? Drugs, ja. Ja, drugs, ja, waarschijnlijk. Um, tun, tun, tun. Dus dat vond ik gewoon die metrolijnen. Waarom mag. Ah, waarschijnlijk omdat die door Brussel-stad uh, gaan. En hij mag een deel van Brussel-stad niet ja. in. de zal daarmee te ja. maken hebben. Maar ik vond het gewoon opmerkelijk dat het net die twee ja. lijnen zijn. Um, en de, de rechter van de Strafuitvoeringsrechtbank. die heeft ook geoordeeld dat Lelièvre veranderd is uh, sinds zijn voordeling in 2004. En uh, dat de vrijlating onder voorwaarden eigenlijk in het voordeel van de samenleving zou zijn. Ja. Want als Lili Jijver zijn volledige straf zou uitzitten, dan zou hij sowieso vrijkomen en dan is er geen enkele opvolging meer mogelijk. Dan ja, zet dat je dat gewoon ja, vrij. Dat zeggen waard. ze ook
0: velen. ja. Dat... En dan
1: snap ik het wel. Nu, als hij nu zou vrijkomen, ja, dan staat hij nog onder toezicht. Hij heeft die voorwaarden waarin hij zich nog moet houden. Um, en dus is die voorwaardelijke vrijlating ook in het belang van de bescherming van de slachtoffers. ja omdat hij mag ze niet bezoeken. Ja. En anders plicht hij terug de cel in. Ja, inderdaad. Um, maar de papa van Eefje, die gelooft eigenlijk niet dat, dat Lily veranderd is. Uh, want zo zegt, uh, zo zegt hij, hij heeft nooit geantwoord op de vele vragen die we hebben. Nee. En... Um, en hij betwijfelde ook dat de Iver zich aan de voorwaarden zal houden. Maar goed, ja, dat zullen we dan zien.
0: Hè. Dus daar februari, maar niet meer. Daar mag ik toch hopen dat daar genoeg volk op staat. Ja, uh, ja, ja. Maar
1: dat... zijn advocaat is ervan overtuigd dat we nooit nog iets van de Iver zullen houden als hij vrijkomt. Ja. Dat hij ja, maar zich ja, koest zal houden.
0: natuurlijk ook
1: de advocaat. En dan nog iets opmerkelijk. Um, er is niemand die langer in voorrechtenis heeft gezeten in ons land dan Le Lievre. En het heeft België in 2007 een vooroordeling opgeleverd bij het Europees Hof ja, voor de Rechten van de Mens. Dat weet ik nog. Ja. Oh, dat is straf, hè? Dat ja. Die, uh... ja. Dus zit... Maar ja, dat
0: is, dat, is het, dat is ook... Want stel nu dat, je, dat er een zaak zou zijn, dus niet, wat hier totaal niet van toepassing is, maar waarbij dat de, er een achtjarig onderzoek wordt gevoerd, waarbij dat jij dus in voorrechtenis zit... Mm. En dan word jij uh, vrijgesproken omdat je het ook effectief niet hebt gedaan. Dan heb je acht jaar ja. zonder veroordeling in de gevangenis gezeten. Dat is lang. Hè? Maar ja, hoe zit het dan met Michel Martin en
1: Dutroux? Die, ook... die zullen
0: een minuut later in de gevangenis hebben gezeten. Maar ik
1: weet wel dat Dutroux uh, bij zijn ontsnapping. Dat, uh, ja, heeft net, hij, vijf jaar, heeft hij vijf jaar cel gekregen daarvoor? Wel. En Michel Martin ondertussen misschien ook voor iets of zo. Want ja. anders zou ze toch even goed. Uh... Maar misschien
0: hangt het ook af van de feiten dat je pleegt: dat je voorrechten niet langer mag duren als je.
1: Ja. Ik weet het niet. Ja, als onze goede vrienden van de politie daar een antwoord ja. op hebben. Ja. Of nou, hij zo... is de
0: enige dat het heeft aangeklaagd. Hè? Misschien dat ah, ja, hij het ook dat zelf ook, ja. heeft. Allee, dat...
1: Ja, dat kan. Nu, de, ik was artikels aan het lezen op laatst nieuws hierover. En er is dus een poll ja? over wat we vinden van of de liever een tweede kans kan krijgen of niet. Oké. is dat nog steeds online, dus ik heb er even op geklikt. Naar aanleiding van wat de rechter zegt, van dat het een voordeel van de samenleving is, ja. denk ik... Ja niet per se om een tweede kans te geven, maar
0: gecontroleerde, gecontro
1: ja, het is gecontroleerder. Maar um, 85 zegt dat hij geen tweede kans verdient.
0: Dat, uh, dat had ik wel verwacht. Ja. Ik had ja, boven de 80 Ik vind altijd
1: maar als er zo'n pols
0: gemaakt ja, moeilijk, worden, dat is maar moeilijk. Dat is ook een beetje haat, haat oproepend, natuurlijk, zo'n dingen. Ja, want ook, ik hoop dat hij in een veilige, Allee, dat Als dat ze al zijn woning vindt, dat dat niet is. Ik ga ergens wonen. Maar dat daar ook in een soort van opvang is. Hè, dat ja, ja,
1: inderdaad. Want anders kun je zo snel vervallen. Ook terug. Allee, je zet vervallen vrij. en
0: uh, vermoord worden door heel België.
1: Ja, ja, inderdaad. Dat ook al. Dus voor zijn eigen veiligheid uh, waarschijnlijk ook wel gewoon. Hè. Ja. En dan is er uiteraard nog Dutrouw.
0: Ja. ja. Die heeft, um, <lacht> die heeft mm, alles gedaan om het uit te hangen in de gevangenis. Um, ja, ik heb gewoon zo wat dingetjes opgeschreven. Dus niet concreet met data. Um, ja, om te beginnen is iets wat dat voor veel mensen frustrerend is, is dat hij nooit een celgenoot heeft gehad en nooit zal hebben. Waarom is dat frustrerend? voor? Uh... Omdat, die, uh, omdat alle gevangenen een cel delen met twee en hij heeft een cel op zichzelf. Ja, zich het is het zijn, het zijn
1: veiligheid. Hè? Uh,
0: zijn veiligheid en, en misschien ook veiligheid van anderen. Ja. Uh, en ik herinner mij berichten toen hij net in de gevangenis zat, de voordelen die hij had in de gevangenis of die hij kreeg. Ja. Uh, er is zeer veel te doen geweest rond de PlayStation...
1: Ja, 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 inderdaad. Ja.
0: Um... Ook zelf heeft, had hij best wel veel eisen Ook dat eten, dat hebben we al eens gezegd. Ja. Uh, hij eist een pot choco. Daar, daar is weer iets rond te doen geweest. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dus hij, hij, hij vindt het niet kunnen dat hij, dat hij zijn broodbeleg niet mag kiezen. Uh, hij, wilt ook, hij vraagt ook regelmatig stek om te eten.
1: Ja, ik heb, ik heb hier um, over de situatie van hoe dat hij uh, leeft momenteel ja? in de gevangenis. is um, Dat hij nauwelijks... Met iemand contact heeft binnen de ja. gevangenismuur van ITRE. Uh, op enkele fans van het eerste uur en zijn advocaat na ziet hij niemand. Um, hij leest vooral boeken, de krant, hij schrijft ook lange essays over allerhande onderwerpen en volgt de actualiteit op televisie. Ja. Uh, daarnaast uh, is hij dus veel met zijn PlayStation bezig. Uh, <laughs> dat is een quote, ik weet niet van wie het komt. Uh, hij kan urenlang een of ander spel spelen waarbij je nieuwe beschavingen of steden moet opbouwen. De Sims.
0: Ja, ja, maar nee, maar en, de, en ook ook weer zo, dat is ook weer zoiets manipulatief, waar dat hij de wereld kan. Ja,
1: nemen. want hij wil een nieuwe wereld creëren ja. inderdaad. Ja, ja. En uh, hij bestelt regelmatig yoghurt, chocolade en gedroogde rozijnen. En dan smiddags mag hij een uurtje zijn cel verlaten ja. uh, om in het gezelschap van een sipeer te ontspannen ja. op de koer.
0: Ja, Terwijl hij lunchen. een
1: lunch. Ja,
0: dus hij heeft altijd alleen een wandeling. Ja. He? Hij heeft nog ja. nooit andere gedetineerden ontmoet. Want he?
1: uh, in het begin hebben medegevangen wel al eens zijn arm gebroken om wraak te nemen. Ja. Um, en dat is, ah ja, dat is de getuigenis van de dokter, Michel. Ja. Ook, uh, en volgens hem is Dutrouw... Ook bang voor het donker en heeft de man van last, last van stress en incontinentie. Bij een transfer krijgt hij een blinde op en doet hij het in zijn broek. Weet je, dan, dan bouwt hij zo een kelder en weet ik veel wat.
0: En die meisjes moeten dat, hebben daar een goed leven volgens hem. Maar hij krijgt wel stress als hij... Hij doet
1: meteen in zijn broek als,
0: als, als, hij een donker, ja. als het donker is. Een tijdje geleden zijn er ook foto's verschenen van hem, door andere gevangen genomen. En waar, een filmpje zelf. Hè? Waar dat zijn haar heel lang was en ja. zijn baard heel onverzorgd. En dan heeft zijn advocaat... Hij is ook al regelmatig van advocaat veranderd. Um, uh, zelfs wou zijn advocaat zelfs een soort van klacht indienen uh, dat Dutroe te weinig naar de kapper mocht.
1: Ja, dat is waar, inderdaad. Um, en zijn dokter zegt ook: Dutroe is dik en oud geworden ja. uh, en dat hij op de rand van een depressie zit bij 18 dopamine. En ook over de ontsnapping uh, ja. van 1998 zegt hij um, dat toen hij teruggevonden werd, uh, hij meteen een tranen is uitgebarsten en dat hij meteen op de grond. Uh, kroop, in feutushouding en het in zijn broek deed. Ja,
0: maar, echt, maar zo terecht, man. Zo terecht.
1: Ja, Maar de man heeft dus ook... Uh, hij probeert ook al verschillende jaren om vervroegd vrij ja, te komen. Inderdaad. Hè. Hij heeft het um, leven om dat aan te vragen. Ja, dus hij heeft, hij heeft dat gedaan. Hij heeft het aangevraagd. Um, en waar het nu om draait, de strafuitvoeringsrechtbank, als ik het goed heb, heeft geoordeeld dat er een nieuw psychiatrisch onderzoek mag gevoerd ja, worden. naar dat de Dat is recent, hè? Ja, deze dus week of zeer, zo. Ja. ja. Um, en de, uh, ten tijde van het proces is geoordeeld, het onderzoek van de psychiaters toen, ja. is dat duito een leugenaar, een manipulator en een psychopaat van de ergste soort is. Dus ja, uh, en volgens de psychiaters toen zou dat ook nooit veranderen. Dus, oh, nee. Maar goed, okay, hij heeft dus blijkbaar wel recht op een,
0: op een evaluatie, nieuw, nieuwe
1: evaluatie. Ja. Um, en hij moet ook kunnen bewijzen dat hij uh, aan werk kan raken, weer een woonplaats heeft en hij moet spijt betuigen. En in die, dat, met dat spijtding mm -hmm. um, heeft zijn advocaat vorig jaar een brief geschreven naar de familie van de slachtoffers, waarin de advocaat ja. schrijft dat Dutrouw bereid is om meer antwoorden te geven op wat er gebeurd is. Maar Iedereen heeft zoiets van no fucking way, echt niet. Daar gaan we niet mee beginnen. Maar ik
0: denk ook, hij mag nog zoveel uh, van die dingen aanvragen en nog zoveel pogingen doen en nog zoveel nieuwe psychiatrische onderzoeken mm. vragen en krijgen echt waar, mag van mij. Die mag van mij elke dag onderzocht worden. Maar die gaat nooit vrijkomen. Nee. nee, want nu, nu is het zo, de, de psychiaters, die, krijgen, die
1: hebben dus schoen licht gekregen, ja. die krijgen nu zes maanden de tijd om te kijken hoe gevaarlijk... Of, of, of dat er iets verandert, zeg ja. maar toe. En of dat het veilig is voor onze samenleving. Um, en, uh, 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 um, even kijken. Ja, ook, dat, heeft ook, dat heeft ook te maken met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Want wie veroordeeld wordt tot een levenslange opsluiting moet uh, zicht hebben op een mogelijke vervolgde vrijlating. Ja. Um, en hoe zal het onderzoek verlopen? Er zijn ja. uh, drie. Psychiaters, Pierre Oswald, Johan Kalonji en Samuel Leischtedt uh, zijn de drie psychiaters die dat moeten doen. En uh, volgens de rechtbank hebben zij alle drie een expertise op vlak van psychopaten en seksuele delicten. En dus tegen 11 mei 2020 moeten zij een rapport opstellen. En uh, dan moet ze ook aan Dutrouw bezorgd worden. En ze moeten op de volgende vragen een antwoord kunnen geven. Ja. Is de persoonlijkheid van Dutroe geëvolueerd sinds hij laatst werd onderzocht? Wat is het risico dat hij opnieuw zou toeslaan als hij zou vrijkomen? En raden zij een gespecialiseerde behandeling voor seksuele delinquenten aan of een ander type therapie? Ja. Dus als daar allemaal allee, positieve... Ik portie...
0: vind het al, al raar dat er, allee, zeker bij, bij hem dan, maar eigenlijk ook bij de rest, dat er geen vraag wordt naar wat is, de, wat is de invloed van zijn vrijlating op slachtoffers en samen. Ja, maar het gaat om zijn
1: toestand, hè. Ja, okay. Het gaat echt ja. alleen om zijn toestand, hoe hij zich erbij voelt. Um, en ik had las ook een artikel op de VRT van, uh, waarin een reactie werd gegeven door justitiejournalist Filip Heijmans, want jij wierp de vraag net al op, van, zou, gaat hij ooit wel echt vrij? Ik ja. Kom, ik denk het niet. En... Um, He Heijmans denkt ook dat Dutroux een van de weinige gevangenen zal zijn die, uh, de ge die de gevangenis nooit meer zullen mogen verlaten. Omdat een, zijn daden zijn te gruwelijk zijn en zijn naam is zo symbolisch geworden ja. um, dat niemand zich daarmee wil, wil affiliëren. Nee, Niemand het wil dan... het op zijn geweten hebben dat ze die troe vrij vrijlaten en dat hem dan toch iets doet.
0: Ja, inderdaad. Ja, want zelfs los of dat hij nog, nog, nog daden zou plegen, is inderdaad dynamisch te geladen. Er is zoveel veranderd sinds die gebeurtenissen. Dat lijkt mij onmogelijk dat hij vrijkomt. Ja. Ik... Uh, ik Allee, in, België... in België weet je nooit, hè. Ik, maar ik... Ja.
1: Ik had het er ook met, 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 mijn, met mijn papa over... Mm -hmm. over uh, over die troe, zoals ik al in de eerste aflevering heb aangekaart, heb ik het er zo met mijn ouders over gehad. Mm -hmm. En ik vroeg aan hem van, hoe is dat voor u dat al die mensen terug worden vrijgelaten? Hè? Mm -hmm. En hij zegt, dat is zo'n grote impact. Want we hebben dat van punt A tot punt Z ja, ja, ja. meegemaakt. Um, en, ik, en mijn papa is ervan overtuigd dat mensen zeker een tweede kans krijgen. Uh, maar ik weet niet of ik dat hier al, al heb gezegd of niet, maar um, dat hij, hij zegt van kijk, um, Mensen kunnen een enorme fout begaan. Iemand pleegt een moord, maar dat kan zijn omdat hij tot het uiterste gedreven werd en dan uh -huh. in, een, in een flits een, een verkeerde beslissing ja, ja, ja. maakt. Maar die mensen zijn daarom niet per definitie slecht van inborst. Nee, nee, nee. En die mensen moeten echt geholpen worden en begeleid worden om eventueel terug in de samenleving ja. terecht te kunnen komen. Maar um, deze, de mensen die hierbij betrokken zijn bij deze zaak zijn door en door slecht van inborst. Ja. Uh, en verdienen het gewoon niet nee. om een tweede kans te
0: krijgen. Nee, en dan komen we denk ik ook een beetje weer in uh, die discussie van uh, internering of niet. Hè? Ja. Ik denk, een, iemand als Dutroux zou eigenlijk geïnterneerd moeten zijn. Uh, en ja, het is een symbolische rechtszaak geweest, maar die, dat is een psychopaat.
1: Ja, ja, absoluut.
0: En, en, en dan en... is de vraag van, ja, moet die geholpen worden of Maar niet of per se geholpen worden, maar door, een inter... door internering kom je echt nooit vrij. Ja, dat is waar. Ja. Um, terwijl er nu in principe hij vrij kan komen. En ga oh, ze tweede kansen. Dutro heeft heel veel kansen gehad. Hè. Hij, dat is is twee, hij, heeft, hij heeft al twee keer in de gevangenis gezeten. Hè. Ja, absoluut. Ik vind iemand die of, recidiveert. Of, re, ja, dat. Oh my <laughs> uh, daar moet sowieso op een andere manier naar worden gekeken. Ja, Van mij, dat is zeker een punt. Vanaf ja. dat er. Dat, dat, allee, en sowieso bij een eerste voordeling moet je al. Allee, je moet er al een soort van schuldbesef zijn. En, en is het echt de bedoeling dat je nooit meer terug doet ja. wat je hebt gedaan. Maar bij zo'n tweede voordeling heb ik echt, dan is er echt no mercy voor mij.
1: Nee. nee inderdaad, ik ben ook van mening dat dit nooit meer mag vrijkomen. Um, want het heeft niet alleen voor de slachtoffers, het heeft op een heel onze samenleving gewoon zo'n enorme mm -hmm. impact gehad. Want uh, er zijn mensen echt na door de Detroit affaire. Wat ik ook in de eerste aflevering zei, men, mannen durven niet met hun dochters of zonen op straat ja. rond te lopen, want je kon zomaar beschuldigd worden. Ze zijn echt, uh, mensen zijn hun carrière zijn verwoest. Omdat ze er, dat was, um, ik heb een documentaire gezien hierover, en dat was een man die uh, foto's moest maken voor een of ander architectenbureau, of weet ik veel wat. En dat was toevallig naast een speeltuin. Ja. En die man is beschuldigd geweest van pedofilie en zijn carrière is gewoon ja. helemaal gekraakt. Dat is echt... Uh, Niemand durfde nog iets, uh, iets te doen. Nee. En zelfs de Elio Di Rupo is destijds beschuldigd geweest ja, ja, ja. van pedofilie. En die heeft een, echt een persconferentie moeten geven van jongens, uh,
0: klopt niet. Ja, dus, dat, heeft, <hast> allee, dat, heeft, dat heeft inderdaad... Allee, dat hebben we al gezegd, heeft heel, heel België was slachtoffer. Ja. Allee, in mindere mate natuurlijk. Hè, maar iedereen heeft zonen of dochters of is een zoon of een dochter of kent. Iedereen heeft dat gevoeld. Hè, en dat is, dat is inderdaad, hij is zo... Het symbool van, negen, allez, van kwaad voor ons land. Ja. Um, zeker omdat je er je gezicht op kunt plakken. Hè. Er zijn nog gruwelijke dingen gebeurd. Um, ongetwijfeld. Maar met kinderen, um, zo vaak, ja. in een tijd dat er wel nog on, onbezonnen in de tuin en, en op de straat werd gespeeld, dat is, dat is zo'n symbool geworden. Nee,
1: dat leeft nog steeds. Daar. En zeker nu met de berichten die nu want ik heb zoiets van met, uh, met het bericht van dat Dutrou dus dat nieuw onderzoek wil denk ik fuck dat is wel echt al lang geleden dat hij nu de mensen toen wisten dat er een moment ging zijn dat hij zou vragen om ja. vrijgelaten te mogen worden maar ja toen leek dat nog zo ver af en nu borrelt dat allemaal weer naar boven Ja en je voelt die
0: haat direct hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Goed. Wat wow, was dit, man? Oh,
1: dit, ik, uh, ik had plan, was van plan om vanavond nog te kijken naar uh, Who Killed Little Gregory, maar oh, ja, uh, ik, ik denk heb... dat ik iets anders ga zien, want ja, het is echt het is genoeg lustig, miserie ja. geweest.
0: Ik hoop dat jullie er iets hebben aan gehad. Dat ik gewoon... hoop dat we het een beetje duidelijk ja. hebben
1: uitgelegd, want... Um... Voor mij, goed, ik wist, ik wist wel van Dutroux en zo. En de slachtoffers, maar de details ervan. Mm -hmm. um, en ik hoop dat we het zo goed mogelijk hebben kunnen brengen. We hebben natuurlijk niet alles heel uitgebreid uh, Nee, dat brengen. wou ik ook
0: nog zeggen. Inderdaad, allee, we hebben beide een boek van de Kroongetuigen gelezen. dus een, een enorme aanrader. Ja. Als u dat interesseert, uh, ik geloof dat er ook een, een, een reeks op tv over is geweest. Ja. Of toch een aflevering. En op, op
1: YouTube staan ook een paar documentaires van, van echt jaren geleden ja. nog over hem, maar ook. Uh, Heel interessante dingen aan het licht worden ja. gedacht. Um, de, de slachtoffers hebben ook boeken geschreven. Ja, Sabine uh, Dardenne. Ja. Ik was twaalf en fietste naar school. school. Ik heb dat echt ook een paar jaar geleden... Ja. En zij beschrijft daarin echt ook um, ja, haar overkomenissen in die, die, ja. die aardachtig dagen, inderdaad.
0: Ja. Goed. Um,
1: ik wil op een positieve noot eindigen. Maar... Ja, ik,
0: ik, op een positieve noot. Als jullie dit horen, is het de week voor kerst. Ja. Pak elkaar goed vast... Inderdaad. Wees hardverwarmend. Geniet uh, er ook van, van elkaar. Van elkaar. Besef wat er allemaal kan, slecht kan gaan in de wereld. Maar laat Ik... u daar niet overlammen. Nee, laat u niet, maar geniet er dan ook nu extra van om samen te zijn met uh, al uw geliefden. En een uh, gelukkig nieuwjaar. En uh, gelukkig nieuwjaar. Vast. En we zien... Uh, zien. Wij, horen jullie, <lacht> wij horen jullie volgend jaar dan terug opnieuw. Fijne eindejaarsfeest allemaal. Fijne feesten. Dag. Oh. <lacht> Oh my god, I'm dying. Mijn rug jongen, oh my.